0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast und darum geht's heute. AstraZeneca liefert zu wenig Impfstoff. Was kann die EU jetzt tun? Am Mikrofon ist Felix Ogresek. Hallo. Die EU hat einen dreistelligen Millionenbetrag in den Aufbau der Impfproduktion gegen das Coronavirus investiert. Der Impfstoffhersteller AstraZeneca hat jetzt angekündigt, nicht so viel zu liefern, wie vertraglich vereinbart. Warum das so ist und was die EU jetzt dagegen tun kann, erklärt uns unser Korrespondent aus Brüssel, Markus Grabitz. Hallo. Hallo Herr Ogrisek. Herr Grabitz, können Sie kurz zusammenfassen, was bisher geschehen ist? Es gibt da die Unternehmen Biontech, Moderna und AstraZeneca, die Impfdosen an die EU liefern sollten.
1: Genau. Vielleicht noch eine äh, kurze Verbesserung oder Korrektur. Es sind tatsächlich es ist ein vierstelliger Millionenbetrag. Also 2,7 Milliarden Euro hat die EU-Kommission im letzten Sommer in die Hand genommen und hat mit sechs unterschiedlichen Unternehmen Verträge abgeschlossen und zwar Verträge für Impfstoffe, die zu dem Zeitpunkt nicht, noch nicht entwickelt waren und wo halt eben überhaupt nicht klar war, welches von diesen Unternehmen äh, tatsächlich dann hinterher einen wirksamen Impfstoff finden würde und äh, wie schnell es möglich sein würde, dafür eine Zulassung von den EU-Behörden zu bekommen. So, äh, Stand jetzt haben wir... Zwei Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind. Das ist zum einen äh, der Impfstoff von BioNTech und zum anderen der Impfstoff von Moderna. Unmittelbar Bevor steht offenbar die Zulassung des dritten Impfstoffes, und zwar äh, die Zulassung von äh, dem Impfstoff von AstraZeneca. Das ist äh, das Unternehmen, was uns seit Freitag hier äh, schlaflose Nächte bereitet, weil dieses Unternehmen nämlich angekündigt hat, entgegen den Verträgen im ersten Quartal nicht. 80 Millionen Dosen seines Impfstoffes zu liefern, sondern nur 31 äh, Millionen Dosen. Und das sorgt vor allen Dingen deswegen für große Empörung, weil dieses Unternehmen, es handelt sich um ein schwedisch-britisches Unternehmen, angekündigt hat, dass die Lieferungen an die sonstigen äh, Kunden, nämlich äh, vor allen Dingen an Großbritannien, wie geplant weitergehen sollen.
0: 30 statt 80 Millionen, das ist ein ganz schöner Unterschied. Wie reagiert die Politik jetzt darauf?
1: Ja, das ist viel, zumal die äh, EU als Ganzes sehr große Hoffnung auf diesen Impfstoff setzt oder gesetzt hat weil dieser Impfstoff äh, nämlich einfacher zu handhaben ist als der Impfstoff von BioNTech. Da muss nicht die Kühlkette von minus 70 Grad eingehalten werden. Insofern bietet sich dieser Impfstoff äh, geradezu da, 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 dafür an, äh, in Arztpraxen verabreicht zu werden und nicht in aufwendig erst aus dem Boden zu stampfenden Impfzentren und er bietet halt eben die Perspektive, dass damit dann endlich die Impfkampagne der EU richtig Fahrt aufnehmen kann, die ja schon seit Wochen eigentlich darunter leidet, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Europa viel zu langsam sei gegenüber Großbritannien und vor allen Dingen gegenüber Israel. Und wenn jetzt äh, halt eben da von dem dritten Impfstoff, auf den die Europäer so viel Hoffnung gesetzt haben und der halt eben, wie gesagt, einfacher zu handhaben ist, die Lieferung nicht so kommt, wie man sich das erhofft hat, dann befürchten die Politiker, dass die Impfstoffkampagne der EU noch weiter in Verruf kommt und sie noch ein, einer noch härteren, für meine Begriffe auch unfairen Kritik in der Öffentlichkeit und äh, Medien ähm, ausgesetzt ist.
0: Wie hat AstraZeneca denn sein Vorgehen begründet?
1: Die Gespräche sind hinter verschlossener Tür oder im verschlossenen Video-Chatrooms, aber AstraZeneca ist ziemlich abgetaucht. Wir hören, dass AstraZeneca Sagt, sie hätten äh, Produktionsengpässe, ja, das kann alles sein, ob jetzt irgendwelche Grundstoffe dafür fehlen. Das Problem liegt offenbar in einem Werk in Belgien, hier bei uns in der Nachbarschaft. Aber es kann ja nicht sein, sagen hier alle äh, Europäer, dass nur weil äh, das Werk nun mal zufälligerweise in, 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 in Belgien, also auf EU-Gebiet liegt, die EU weniger beliefert wird. Die, nein, die Vermutung hier mittlerweile ist eine völlig andere. Die Vermutung ist, entweder hat AstraZeneca das Geld der EU genommen, um diese, was er ja dafür gedacht war, diese Produktionskapazitäten überhaupt aufzubauen und hat aber diese Produktionskapazitäten nicht aufgebaut. So oder AstraZeneca hat die produzierten äh, Impfstoffdosen längst an Dritte geliefert oder versprochen, möglicherweise für äh, sehr viel mehr Geld, als die Europäer bezahlen. Und äh, da tappt jetzt hier die Kommission äh, bislang
0: völlig im Dunkeln. Danke, Markus Krabitz, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, sagen Sie es weiter und abonnieren Sie ihn auf Spotify und iTunes. So verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Und probieren Sie doch mal unser SCZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro und Sie bekommen damit Zugriff auf alle unsere Inhalte. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Text von meiner Kollegin Simone Weiß. Bei Anruf Nackenkissen. Es beginnt ganz harmlos, etwa mit einem angeblichen Glücksspielgewinn, aber illegale Telefonwerbung kann schlimme Folgen haben. In Corona-Zeiten haben diese unerlaubten Anrufe Hochkonjunktur als eine Art Corona-bereinigter Ersatz für Kaffeefahrten. Den Link zum Artikel finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. AstraZeneca liefert zu wenig Impfstoff an die EU. Darüber sprechen wir mit unserem Brüssel-Korrespondenten Markus Grabitz. Herr Grabitz, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie AstraZeneca sein Vorgehen begründet bzw. nicht begründet und auch wie die Politik darauf reagiert. Aber gibt es dann auch die Möglichkeit einer Vertragsstrafe, weil die Parteien werden ja nicht ohne Absicherung über so hohe Summen verhandelt haben?
1: Das ist äh, gerade schwer zu beantworten, weil die Impfstoffverträge nicht offen sind. Das ist der Wunsch oder das, das Petitum der Unternehmen, dass diese Verträge nicht offen gelegt werden. Es ist bislang nur ein Impfstoffvertrag offengelegt worden, nämlich der mit CureVac. Das ist ein Unternehmen, was bislang noch gar keinen Impfstoff zur Verfügung hat. Aber wir wissen nicht, was in dem Vertrag mit AstraZeneca steht. Und ehrlich gesagt, rechtliche Mittel sind im Augenblick auch nicht das Instrument der Wahl, nämlich ein Rechtsstreit möglicherweise, weil AstraZeneca sich nicht an die Regeln gehalten hat. Der bringt den Europäern oder der bringt der europäischen Politik überhaupt nichts. Im Augenblick wütet die Pandemie. Im Augenblick ist die Debatte über die Impfstrategie so äh, erhitzt, wie äh, wir sie in den letzten Tagen und zunehmend erleben. Und wenn jetzt über juristische Klimmzüge möglicherweise irgendwann ein Sieg errungen wird, dann wird das in mehreren Jahren sein, diese Zeit haben die Europäer nicht, diese Zeit hat die EU nicht und deswegen müssen jetzt äh, Lösungen her.
0: Und welche Optionen bleiben der EU dann noch?
1: Ich schätze es so ein, dass die EU-Kommission im Grunde darauf hoffen muss, dass der öffentliche Druck, der jetzt ausgeübt wird, dazu führt, dass AstraZeneca irgendwo die Dosen auftreibt oder die Dosen irgendwo abzweigen kann. Ehrlich gesagt, ich bin nicht sonderlich äh, optimistisch, dass das passiert, weil AstraZeneca ist ja jetzt nicht irgendwie ein kleiner Start-up oder ein, äh, ein Hinterhofbetrieb, sondern die haben eine große Lobbyabteilung hier in, in Brüssel. Das ist ein Unternehmen, was über mehrere Zusammenschlüsse und Fusionen über Jahre äh, gewachsen und entstanden ist. Das sind Profis, die können sich schon oder die hätten sich an fünf Fingern ausmalen können, wie empört die Reaktion der EU ausfallen würde, wenn sie diese Ankündigungen machen, die sie da letzte Woche Freitag gemacht haben und die hier halt eben einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat, der bis heute nicht geendet ist.
0: Danke für diese Einordnungen. Markus Grabitz, unser STZ-Korrespondent aus Brüssel. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast am Dienstag. Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin, einen schönen Feierabend. Machen Sie's gut und tschüss.